0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast, no Jovem Nerd. A vida passa rápido demais. Se você parar um pouco para curtir a vida, quando você vê, ela já passou. E você tá aqui, no Nerdcast. Ah, muito bom! <risos> Excelente!
1: Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu queria ter um filho assim.
2: Aqui é a Zagal e eu estou emocionado de falar com o Ferris Vilna. Né? <risos> Sem preço, né?
0: Eu sou o Niso Neto e eu não sou o seu boneco. Ah! <risos> Quantas vezes você deve ter? Ah, rapaz, inúmeras, inúmeras, gente. Se eu fosse anotar...
1: Muito bem, estamos aqui com essa figuraça, este artista completo, Niso Neto, acreditem, Ned, este comediante, radialista, dublador, ilusionista, olha aí. escritor, blogueiro, olha só, cara. Não falta nada. E pai. Pai, né? É, pai. E filho. Pois é. E filho de uma lenda viva, Chico Aí. É filho Arisa. de chique, né? não te você não acredito em cegonha,
2: né? Não, é porque tem filho e tem filho da puta, né? Que é isso?
1: <risos> Oi, como tem. <risos> muito bem, estamos aqui para falar sobre tudo, sobre a carreira
0: deste maravilhoso ator, tudo que tem pra contar. Meu nome é Doug, acabei de conhecer o Jovem Nerd e já te adoro. <risos> <risos> isso e muito mais depois dos e-mails.
3: Canelada.
0: Tudo bem, do, Vê, do Adespor, vamos para mais
4: uma semana de mesa e caneladas no Vamos. Vamos lá.
1: <risos> tá tá ótima essa variação, adorei. Vamos,
4: <risos> tem que mudar um pouco.
1: É, é tá certo. Depois de quase, quase 180 Nerdcasts, né, né, cara? Tem
2: mais de 180, na verdade.
1: Ah, é, porque tem uns A e B, tem mais de 180, na <risos> verdade. Entre VMB, falta pouco para a premiação.
2: Vai até que dia a votação, hein?
1: Vai, eu acho que vai até um dia antes da, da premiação. Um dia antes? Não sei. Eu imprimi na hora. Não sei. Não, Ia sei. ser
2: maneiro se eles abrissem o arquivo e imprimisse na hora ao vivo.
1: Não, impressor matricial da cara. ih! Ah, ia ser é. estiloso, os caras primitivas <risos> são estilosas. Então, estamos concorrendo na categoria Blog do ano, Jovem Nerd. Vai
4: lá, clica. Eduardo depois já voltou? Já votei e quero tirar uma dúvida. Pode votar mais de uma vez no mesmo, com o mesmo IP, com, o mesmo, com a mesma máquina?
1: Boa pergunta, não sei.
2: Cara, na via das dúvidas, vote.
4: É, é pois é, é verdade. Sai é votando, que... sai votando.
1: Vai lá, tem uma mega vitrine aí no site. Jovem Nerd, clique para votar no VBB. Muito bom. Exato recado,
2: na verdade, uma dica, uh-huh. é claro que eu não faço nada de graça, porque eu não sou mãe de ninguém, <risos> tem um link aí, eu não sei até quando, mas o submarino tá fazendo um bota-fora de Tolkien. Ah, é? É verdade, né? Silmarillion, O Hobbit e os três livros do Senhor dos Anéis por só 39,90. Caraca,
1: um mega bota
2: fora, tá né? Tá muito barato, cara. O preço de um livro tu leva cinco.
1: É, muito bom. E são cinco tijolinhos, cara. E a gente só tá fazendo essa propaganda por causa do programa de afiliados, da é qual claro, participamos. É, faz de graça. <risos> né, você cara. clica no link que você está vendo neste post uh, e acessa antes que acabe, porque é bota fora. Com esse preço, eles realmente estão destruindo do estoque deles. Eduardo Spor, você tem notícias fodásticas.
4: Porra. Pois é. Pode falar vocês aí a notícia que eu sou mesmo. <risos> Só, eu, eu, fico meio, eu fico meio com vergonha. <risos> Esta semana a gente
1: publicou no Jovem Nerd News que Eduardo Spor estará ministrando um curso extra de faculdade sobre a jornada do herói, rapaz.
2: Nada mais conveniente.
1: Não é?
4: Que espetáculo. Não, não, não é só sobre jornada do herói, é, o nome do curso é Estrutura Literária. Ah. A gente vai falar sobre o do herói e vamos analisar vários filmes é, icônicos e, e os alunos vão produzir um esqueleto de uma história, pode ser para qualquer mídia. É, pode ser para roteiro de cinema, para romance, para história em quadrinhos, vão produzir uma espécie de um esqueleto seguindo essas, essas fórmulas, né? Pô, que é essa. Mas não precisa, não é necessariamente só sobre. A gente já falar sobre a jornada, mas não é só, só sobre isso, não.
1: Só para deixar claro: o curso acontece no Rio de Janeiro. É isso, por um, enquanto. Por enquanto, né? Porque a galera de fora de São Paulo, de todo o Brasil, tá pedindo: meu Deus, eu quero ver aqui para minha cidade. Se fizer sucesso o curso, eu tenho certeza não, que não. Não, não, se subir.
2: fizer não, já tá fazendo. Já tá fazendo, é verdade. A questão é: são 20 vagas no máximo, né? Isso. A turma, a turma se forma com 10, mas. Whatever, né? 20 vagas, então quem quiser fazer parte dessa primeira a turma tem que agilizar no Rio de Janeiro. Exato. E quem tiver interesse que ele vá dar o curso dele em outras faculdades e universidades pelo Brasil afora, faça o canal, né? Exato, Quem né? tiver alguma possibilidade aí de conversar com o maldito reitor ou quem seja, <risos>
1: coitado do maldito reitor,
2: <risos> que fale entre em contato com o Eduardo Spor e aí eles acertam, é né? É verdade. Cara, ele pode dar um curso, sei lá, um intensivão de uma semana, ou é. uma palestra, ou o bicho tá aí pra trabalhar, né? Com
1: certeza. é Lembrando que é um curso extra, né? Não, não depende de Isso, formação é. nenhuma. Não. Você não precisa estar tá nem fazendo faculdade
4: pra ser um vagabundo que <risos> você é. pode se matricular. Tem que aprender a jornada pra encontrar seu caminho, se é vagabundo. <risos> não. Mas, mas ó, uma coisa importante, tem só 20 vagas, mas é, você faz a sua inscrição porque se lotar, se lotar duas turmas, quando acabar essa... Essa, essa turma a gente já abre uma outra entendeu ah, é claro, então assim, vai colocando lá o teu nome vai botando vai fazendo a inscrição que vai fechando turma
1: quem quer ter informação completa sobre a parada clique no post deste Nerdcast tem um link para a matéria onde tem todos os dados endereço telefone tem tudo que você precisa
4: saber para se inscrever então corra se
2: inscreva caso acabe as vagas vai ter mais então é importante você ir lá e botar teu nome
4: exatamente e agora quem me sacanear com o negócio né, de Rafa o vai levar um zero redondo <risos>
1: Agradecimentos a Guilherme Costa e Tayana Araújo, a Taya Rock, nossa mega fã, já virou groupie. Uhum. <risos> Enfrentaram uma fila de 3 horas para conseguir um autógrafo de Maurício de Souza para a Nerd. Parabéns,
2: aí, eu não faria o mesmo por vocês. <risos>
1: muito legal muito obrigado gente foi demais obrigado pelo foi, presente foi foda
2: foi foda agora a gente tem que entrevistá-lo
1: pois é a gente tá atrás inclusive o autógrafo dele tem uma
2: particularidade que ele colocou abraço Zemo <risos> e deu uma zoada na gente tá pra Fentex né cara <risos>
1: Muitos e-mails, muitos e muitos milhares de e-mails. Rafael Ziller mandou a canelada, o avião que bateu no Empire States não foi um B-17, foi um B-25, óbvio. Um avião bem menor, um B-17 ia fazer um estrago
2: ferrado. O B-17 é maior que o B-25? Bem maior, o B-25 é... É a lógica disso. O B-25 foi feito depois, né? Não, é, mas eles podiam ter começado, sei lá, um B-1,
1: por exemplo. Não, mas existe... O um... B-1 seria um avião pequenininho. O B-2 é um avião moderno stealth, bombardeiro. Estou... Estão <risos> tá de trás pra Sente? frente? Estou voltando. Essa... Caralho. <risos> Primeiro vem Renato Lelis, 40 anos, gerente de TI, professor universitário, falando sobre o último podcast O problema da maioria das teorias conspiratórias é que, por mais atraente que elas sejam, elas exigem muitas concessões quanto à lógica para que possamos considerá-las factíveis.
2: Na verdade, essa é uma das grandes vantagens das
1: teorias conspiratórias. É, exato, eles <risos> usam isso como artifício para validar as teorias. Duas perguntas. Um, custo da guerra. Estima-se que a invasão do Iraque tenha custado aos Estados Unidos 3 trilhões de 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 dólares. Coisa absurda. As pessoas que defendem que o governo americano encenou 11 de setembro para roubar petróleo iraquiano deveriam fazer a seguinte conta. Quanto custaria ter acesso às reservas iraquianas sem guerra? Simplesmente fazendo paz com o
2: Iraque. Presta atenção. Aí você está lutando por merreca, você querer só petróleo. Eles não ganharam dinheiro só com petróleo. Eles ganharam dinheiro. A máquina de guerra, todas as indústrias que fazem armamento encheram um c... de dinheiro Exato. com esses 3 trilhões de dólares.
4: Com certeza. Com esse... dinheiro de quem? O dinheiro
1: dos contribuintes. O dinheiro pô. é do contribuinte, é, a ideia é cara. O dinheiro do contribuinte vai pra mão de quem faz arma. É isso, O cara?
2: americano em si não é
1: o povo americano. Não teve um plebiscito.
2: Vamos explodir as torres gêmeas para roubar o petróleo iraquiano, <risos> não. É um grupo seleto que quer foder a maioria. Então, eles fazem isso pra movimentar a máquina de guerra, as indústrias armamentistas. Eles fazem isso pra depois destruir lugar todo, irem lá e reconstruírem o lugar inteiro com mil dinheiros de fundos internacionais idiotas, que é. dão dinheiro para essa galera,
1: Exato. e
2: no final eles ainda ficam com o petróleo dos caras.
1: Eles não estão pensando se os Estados Unidos já ficar mais ricos ou mais pobres, eles pensando neles ficarem mais ricos. De qualquer forma, isso não valida a teoria da conspiração. É só, né, coisas que a gente leva em consideração. Mas foi
4: uma bela canelada dele, né? <risos> é a famosa história do Robin Hood e as avessas, né? Tira dos pobres pra dar os ricos, né? Exatamente, né?
1: E aí ele fala mais sobre o pacto de silêncio. Para serem consideradas minimamente viáveis várias teorias, dependem da atuação coordenada de centenas de pessoas, pilotos especialistas em demolição, assassinos, agentes da FBI, para apreender provas e todo o elenco de apoio de 24 horas. Também, a então, mesma é um coisa. Fato, você, quando vai fazer uma teoria, da conspiração, você não conta pra todos os seus lacaios o que você tá fazendo, né? É, tem gente que tá fazendo
2: e nem sabe. <risos> é, tá seguindo é o claro, que Se alguém tava botando explosivos na Torre 7, ela diria <risos> estar por dentro de alguma coisa, né? <risos> é,
1: exatamente, né? Mas ele mandou links interessantes de matérias que é, desmontam teorias comuns da conspiração, principalmente o de setembro. Tem aí o um link, clica pra você dar uma olhada é maneiro.
2: Felipe, 28 anos, Califórnia, Estados Unidos. Oh,
1: olha aí.
2: No último Nerdcast sobre a conspiração de 9 do 11, de... 9-11. 9-11. Vocês vão mencionar a nota de 20 dólares. Olhem o link. Ah, a história da nota de 20 dólares. É que você dobra ela de uma certa forma e é impressionante como as torres aparecem na nota. A parte da nota que mostra o pentágono forçaram um pouco a barra, mas as torres são iguais até a altura da fumaça. É mais velho. Isso sem dizer que 9 mais 11 é igual a 20.
1: Olha aí a nota de 20 aí, é uma bela fumaça, é a bela, gente, né? A bela fumaça, digamos né? de vantagem, mas é, mas é interessante. tem um negócio também que você bota em wingdings. 9-11 e aí dá duas torres mais um
4: aviãozinho, né? Ah, eu sei
2: de uma parada que você pegava a nota de um cruzeiro dobrava de uma maneira, ficava a cara do goleiro do Flamengo né?
4: <risos> Que isso? isso aí é as dobradinhas da média,
1: É, dobradinha da média, total
2: ah, quem,
4: quem viveu a adolescência fazendo dobradinha da média, cara, encontra até é, Vênus de Milo na, na nota de dois, de dois reais e tudo, cara <risos>
3: Exatamente.
4: Paulo Guilherme Freire, 17 anos estudante Carmen do Rio Claro, Minas Gerais Estou enviando esse e-mail como uma forma de complementar o último Nerdcast. Há uns dois anos, achei esse vídeo que mostra de maneira clara e lógica uma conspiração que, com certeza, está mais para a realidade. Nela, há forte evidência de que o Pentágono não teria sido atingido por um bang 757, mas sim para um avião de porte bem menor ou até mesmo um míssil. Com várias fotos comparativas e alguns depoimentos de pessoas que estavam por perto na hora do, na hora do atentado, o vídeo realmente de explodir a cabeça. explodiu o tentado, né? Vale a pena dar uma olhada e ver o que 11 de setembro ainda tem muita coisa para ser revelada por um debaixo dos escombros. Aí tem o é, um link aí. Tem o link.
1: Esse vídeo eu vi bem, bem próximo, bem depois, logo depois do 11 de setembro, né? já, já fizeram esse vídeo. É bem interessante, é legal e assim, não quer dizer que é verdade, mas uh, alimenta a teoria da conspiração de uma forma muito legal. Gustavo Bainente Fontes, 28 anos comerciante de Brasília, Distrito Federal. Ouvindo o Nerdcast 178, lembrei dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001 que mudaram radicalmente a minha vida. Olha. Em dezembro de 2000, na época, com 20 anos, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de inglês durante três meses. Logo, na primeira semana, conheci uma brasileira que morava lá e começamos a namorar. Olha, dois é. ilegais. <risos> Não, hum. ele foi... Ele foi legal, porra. Ah, Ele sim. foi estudar. Mas, o que acontece? Após o término do curso, voltei pro Brasil e continuamos o relacionamento à distância. Tínhamos o plano de eu ir pra lá e ficar de vez como um imigrante ilegal. Olha aí, que, que plano de vida é esse? Eu não falei que
2: o cara que tava <risos> na pilha da ilegalidade... <risos>
1: Minha namorada tinha arrumado emprego pra mim na livraria que ela trabalhava e já tinha alugado um apartamento maior para morarmos juntos. Na terça-feira, 11 de setembro, minha mãe saiu às 8 horas da manhã pra comprar minha passagem e eu ia viajar na sexta-feira seguinte. Às 9h30, ela me liga desesperada, chorando, falando para ligar a televisão em qualquer canal. Isso, isso é, um,
2: é um sinal de merda, né, cara? Exato, né, cara? Liga
1: a TV em qualquer canal. <risos> Exatamente. Pronto, o Osama tinha melado minha fuga e me poupou de virar mais um imigrante legal sozinho.
4: Melado? Melado. Melou. O cara deve ter ligado no Sexy Hot, né? Que... <risos> Qualquer canal, pá.
1: E
2: outra coisa explodindo, <risos> né, cara?
4: <risos> que no... Cara, no Sexy
1: Hot não deu, não deu notícia do seu <risos> tempo com certeza. Então, por isso que ele se confundiu.
3: <risos> que horror.
1: Hoje sou casado com um filho e sou muito feliz aqui, mas minha vida teria tomado um rumo completamente diferente se não fosse os atentados de 11 de setembro,
2: olha aí. Olha, eu quero saber é o seguinte: se ele casou com a namorada americana lá é. na Barnes and Nobles, <risos> exato, ou se ele arranjou outra por outra... aqui? Parece que arranjou outra, né? Será? Ah, não sei, então... fica a dúvida no ar. <risos>
4: Fernando André administrador de empresas Lagoa da Prata Minas Gerais No último programa O vice-gloto Deu uma canelada Ao afirmar que os Estados Unidos Nunca tinha sido Atacado em território americano Ó, o cara não esperava Que eu estivesse aqui, ó Falando (risos) mal de (risos) mim E agora? E e agora? Palhaço (risos) Brincadeira, ele tá certo. Mas ele esqueceu de Bill Howard. Mesmo sendo uma base americana situada na ilha do Havaí, é território americano. Na verdade, essa canelada só foi um pretexto para escrever esse e-mail. A intenção era parabenizar a edição do Nerdcast, pois é simplesmente espetacular que o Nerdcast é hoje, ela é tinha que é hoje, é, é, o português da galera
2: é assim mesmo, é. cara, é, é a gente tá aí o professor, eu, eu, eu. nosso querido professor Eduardo Expo, agora tem possibilidade até de dar zero num novo texto maravilhoso
4: desse.
1: <risos> Ai, que burro, dá zero pra ele. Pro...
4: Não, é, o que, que ele quis dizer aqui que é... Blá, ah, Espetacular, blá, blá, blá. blá espetac... Você lê um
2: texto e depois tem que falar o que ele quis dizer, foda É foda, né, cara? Eu tô com o mico que vai votar, né, cara?
4: Coitado, <risos> cara, eu tô precisando da brincadeira, mas tá certo, Fernando, tá certo. Você tem para Americana, eu sou é é, é. uma canelada minha mesmo, tá certo. Você tá certo.
2: Eduard. Eduard! Com, Com dois peixes.
4: Será que é um anagrama?
2: <risos> Só uma pergunta. O Nerdcast 178, conspirações em 11 de setembro. Eu, na verdade, queria, eu preferia que o nome fosse só 9 barra 11, mas tudo bem. Começa exatamente após 11 minutos
1: e 9 segundos. Cara, isso é assustador, cara. Isso é verdade. É verdade. Alguém comentou na sexta-feira mesmo. Mas, claro, é claro verdade, a gente fez de propósito. Não, eu não... Nem... <risos> Claro que não, cara. Você tá louco. Cara, gente, olha, eles...
2: nunca vão saber. Ele tá... de cara, foi uma... Será
1: que a gente fez uma... Cara, se... sério, cara, tô... não, tem que falar sério. Se a gente tivesse... Foi de propósito. Eu, eu fiz de propósito. Foi. Eu sabia que ia acontecer isso. Não foi você que posicionou, fui eu?
2: É, mas, mas eu sei. Mas eu fiz tudo
1: armado pra isso. Ai, <risos> que ridículo, cara. Foi a maior coincidência da minha vida, cara. Foi sensacional. Mas foi de propósito. É neto, filho do ícone Chico Anísio. Ah, jura? Oh, não é? O Chico
0: Anísio é filho ou é Júnior? Não, não. Não. Olha que engraçado. nego Deve estar achando que isso aqui é um papo de maluco, né? Na <risos> <risos> verdade, o pai é filho, entendeu? Tá vendo? É isso aí, ele é filho.
1: Eu que sou filho, sou neto.
0: meu avô se chama Francisco Anísio de Oliveira Paula. É
1: isso aí. Excelente. Não é?
0: Tá esclarecido.
1: Mas então, você e seus irmãos todos conhecemos, estão sempre aí. Agora o Bruno tá com tudo, né? O Bruno é tá. Sei lá. Pô,
2: é muito engraçado isso. O o grande Bruno, Bruno, Bruno Cilada. Tem pouca coisa que eu gosto na televisão, cara,
0: e esse cara, ele andou <risos> muito bem, cara. Ele é muito bom. Com o Cilada, o que eu posso dizer que tem mais de inovador de humor Nossa. na televisão brasileira no momento é o Cilada, é, não é verdade? É muito legal, é, cara. Tá aí, que tá fazendo sucesso aí merecidamente, porque, pô, o Bruno é um, cara, esse sim é um nerdzinho disfarçado de fashion. <risos> <risos> Desde moleque, cara, o Bruno já tá metido em, pô, escrevendo a ma- máquina ainda, cara, máquina elétrica, Boa, né? Maneira, Enquanto os outros moleques estavam lá jogando bola, ele tava lá inventando texto e tal e é um cara que batalha mesmo. E no
1: YouTube, uma participação dele na
0: escolinha do professor Raimundo, moleque,
1: é verdade. fazendo o irmão do
0: seu Ptolomeu.
1: Olha só. Tem o quê?
0: Uns 13 anos ali, tá muito figura, é engraçado de ver, porque você vê que é ele, mas ele moleque, né? Fazendo né? o Copérnico da Silva. Olha é. só. <risos> o irmão do Ptolomeu e já, já mandando bem, né? Eu é. vou
2: dizer que eu não gostava do Ptolomeu como pessoa assim. <risos>
1: É porque ele era muito almofadinho. Pô, legal, é valeu. É o papel dele, seu contraponto
0: daqueles invenções todos.
1: Então, vamos lá, vou perguntar sobre a escolinha. Você fez o seu Ptolomeu, que na verdade era o único personagem ali que não fazia piada. O
0: único personagem, merda, ele era o meu, né? <risos> Todo mundo matando fazendo show pra caralho. Eu topei. É, mas é um personagem importante, cara. O Skado, ele tem que ser, na verdade, bom ator, porque o cara tem que fazer aquilo de verdade, né? é, é uma, uma posição assim difícil no humor. Pô, ali foi difícil. eu falo assim como desafio, né? No bom sentido. Que, pô, tá no meio ali daqueles cobronhos, rapaz, e era realmente muito engraçado aquilo, né? Fazendo de contraponto e tal. Foi uma, uma bela escola, com certeza, uma, uma coisa assim, inesquecível.
1: Porque todo mundo ali ficava rindo das palhaçadas
0: mesmo. Ria mesmo, Sim, né? Perceber. E você não, tem que ficar é sério. É, até um ponto. Os dois primeiros anos, assim, eu aguentei, né? <risos> Depois, pelo amor de Deus, né? O personagem foi começando também a... A relaxar ali, um pouco. Modificou bastante. Ali tinha um negócio que o pessoal sempre perguntava assim pra gente. Acho impressionante a, 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 a capacidade de vocês de improvisar, né? Ah, bom, a gente improvisa o quê? Uma besteirinha aqui, um caco aqui, outro ali que a gente bota? Não, ah, mas é, não é tudo improviso? Claro que não, pô. Você, você tá maluco. <risos> é, imagina, você mantém um o nível de um 95% ali era texto. Agora o que aconteceu é o seguinte, como não, não existia ensaio, porque a gente gravava cinco programas por dia, né ainda mais na fase diária, ninguém também ia ficar em chegar em casa e ficar lendo o texto. Né? Cada um via, pegava ali sua parte, arrancava a página, o resto do texto jogava para as crianças desenhar, <risos> né? ninguém ia ficar. Então realmente a gente era pego de surpresa no, no sentido de, dos outros. né então, Eu não fazia ideia que o Rolando Lero ia falar, o que, que o Nerson da Capitinha ia falar e, e as performances ali eram de alto nível, então realmente a gente se divertia bastante, viu? A gente ria Pô, de, pra valer.
1: Mas aí caiu você ficar botando o cabelinho cebado. Bigodinho falso, né? <risos>
0: Bigodinho falso, eu é. Eu espero que sim, né? Inclusive, <risos> ah, é engraçado que as pessoas achavam que eu era assim, né? Pô, a almofadinha. Eu... É. A almofadinha foda. eu tinha aquele cabelo estilo Cisne Magal, todo enroladinho. Aquele terno, aquele óculos, o bigode com o próprio cabelo me envelhecia muito, né? Eu, era, eu tinha 20 e pouquinhos anos é, é. Era um certo choque, assim, quando as pessoas me, me viam e tal. Inclusive, tem até uma história engraçada que tá no meu blog que eu tive uma fã, né, uma vez que eu tava numa boagem, tava solteiro e tal, a historinha tava bombando, cara. <risos> Aí eu fui sair com a garota, senti que ia rolar. Falei, não vou pegar mesmo, mas pegar bonito. Eu senti que ia levar pra casa. Né? <risos> vou hoje lá pra sua casa. Primeiro dia que a gente se conheceu hoje, mas eu quero que você esteja vestido de seu ptolomeu. <risos> Eu não, não acredito! Eu nunca pensei que eu fosse usar uma roupa, essa roupa pra fazer um jabá desse, né? Tu <risos> Daí, se falei, vestiu? Porra, vi, me vesti, me vesti botadinho, falei, fiz o cabelo bonitinho, vim de óculos. Sabe? Porra, você precisa ver, porra, Não acredito! Porra. Apareci vestidinho, todo de terno, Agora, porra, terrível, né? Os, os primeiros cinco minutos tudo bem, né? Agora, porra, depois mesmo durante o ato, Porra, escorrendo aquele gel, escorrendo. <risos> 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 que horror! terno de Tergal, mano, aquele terno estilo Casa do Cal, tipo... Nossa!
1: E ela falava alguma coisa tipo Seu Ptolomeu, o soro está magnético.
0: Fantasia completa. <risos> <risos> Me chamava de seu Ptolomeu <risos> e eu tinha que <risos> falar nem tanto, nem tanto. <risos> é pra fazer um negócio, vamos fazer o um pacote completo.
5: Misterioso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim.
1: Você sabe quem, além do seu Ptolomeu Azagal, ganhava nota 10 que o seu Ptolomeu odiava? Não, quem? Dona Marina da Glória. <risos> É, eu, cara, lembro, eu não dela. lembro, cara. Ela era gostosa. Ela só dava uma resposta idiota qualquer e o pessoal remando falava assim, ah, faz sentido. Ah, eu lembro, <risos> Aí eu lembro, levantava o seu ptolomeu de vídeo, diviso, mestre. Eu lembro, eu lembro. <risos> era
0: taça Tássia Camargo que fazia.
1: Tássia Camargo. Lembra? Tássia Camargo, taça Camargo Co- era... Como
2: não? Musa, musa foda de novela.
1: <risos> claro que eu lembro. Sim. Vamos esquecer da Tássia Camargo.
2: Cara, eu adorava na escolinha o Costinha, cara. Ah, porra. Costinha era sensacional. Ele era um monstro, né, cara? Ele era literalmente um monstro. <risos> literalmente um monstro Mas era sempre a mesma piada. E você podia tentar não rir, mas você não conseguia. Não, era o coxímetro. quando você
0: não vai rir? Era muito figura mesmo. Você sabe que o ele é um belo exemplo, assim, de que você não precisa ser uma pessoa bem-humorada pra ser comediante. É mesmo? Costinha, ele era um cara sério, liberando, assim, o mau humor. Não chegava a ser um. Que isso? Não, não, não acredito. que revelação. Um Agora eu tô gostando mais ainda do Costinha. <risos> tô me identificando. Grosso de maneira nenhuma, mas ele era um cara mais sério, mais pro blazer, assim, vamos dizer. Não acredito. E o, o Costinha, ele tinha uma fobia de avião, rapaz. Ele tinha um problema, é ele tinha um problema sério de avião, inclusive ali na, na no aterro, vocês não devem lembrar disso, mas o pessoal assim da, da, da minha idade assim para cima lembra que tinha uma, uma carcaça de um avião que ficava ali. A criançada você pagava acho que, que seria hoje um real, dois reais para você entrar. Pra um avião velho, né? E Provavelmente é... enferrujado, <risos> como <risos> tinha que ser. <risos> sem motor, sem motor e enfim para criançada ir lá tirar foto aquela coisa. Uma vez foram fazer um filme, precisava fazer uma, uma uma sequência grande dentro do avião e alugaram ali como locação. Foram vamos fazer ali, né? Não precisa se preocupar para ficar o dia todo ali filmando. Coixinha tava no filme e não entrou no avião. Que isso? Sério? Caixinha não tem motor. falou: não, mas por precaução é melhor não entrar. <risos> tem como levantar voo, Coixinha. Não tem nem como andar. Aí alguém falou, Coixinha, você tem que parar com essa besteira porque esse negócio de avião... Cara, o destino de cada um já tá traçado, entendeu? No dia que uhum. você for, no dia que você tiver que ir, você vai. Então você para com essa besteira. Eu falei, e se for o dia do piloto? Como é que...
1: Fica? <risos> Eu vou junto? <risos> Ai, só Coixinha, cara. Essa essa Ah, foi da escolinha, né? Misterioso. Nem
5: tanto, mestre, nem tanto. Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim.
1: Qual a diferença do ilusionista e do mágico?
0: Olha, basicamente nenhuma. A partir do momento que você... Se você faz desaparecer uma moeda ou uma... Não importa lá o que seja, um carro um elefante não é. deixa de ser ilusão, não deixa de ser mágica. agora nos Estados Unidos já o pessoal que fala inglês tem essas diferenças de que se é ilusionista é aquela coisa grandiosa, aquela coisa copertinoana, uhum. né? mas não uhum. é ilusão é, e mágica é, são sinônimos, né?
1: não é um negócio tipo mágica para
0: criança, ilusionista para adulto? não, não, Eu, praticamente <risos> a mesma coisa. ilusionista seria a gente usa essa palavra porque ela talvez cria um impacto mais, né? Tenha, seja mais você sonora. Tem.
2: você nunca teve ilusionista numa festa de cinco anos? <risos>
1: É o que eu falei do mágico. Tem um mágico, (risos) decadente normalmente. Exatamente. É
0: verdade, é verdade. Ilusionista pra dar aquele, aquele glamour, aquela coisa, quando chega lá... Aquele magiquinho de smoke azul, né? É, exatamente. Cara pomba fica... de asa cortada, né? É.
1: Desde quando você começou a se interessar por mágica? É
0: um hobby ou é uma profissão mesmo? Pra mim é uma espécie de hobby, mas como eu sou artista, né? E trabalho no palco, e obviamente eu trouxe isso. Eu faço mágica no meu show e tal. O profissional é aquele que é considerado o funtime, time, né? O cara que vive praticamente disso. Atualmente eu praticamente faço só uma coisa ou outra no show mesmo. Mas eu me interessei por isso, foi em 88. No hum. criança esperança de 88, eu nunca tinha nem pensado em mágica, cara, não me ligava em mágica. Eu via, sim, quando, quando. Mas não era aquele molequinho aficionado por mágica, como normalmente todos os mágicos são, né? Uhum. Quando ganha aquela primeira caixa mágica ah, já descobriu <risos> o que eu quero fazer da minha vida Ou Não, eu caguei pra minha primeira caixa mágica <risos> uhum. Mas aí depois de 88 Quando eu senti o gostinho lá Que eu fui, fui fazer o Criança Esperança Fui aprender uma meia dúzia de números pra fazer no Circo dos Astros Que era um, número, um quadro que tinha no Criança Esperança E achei muito legal E comecei realmente como um hobby Fui conhecendo o pessoal E fui me entrosando e tal Aprendendo uma coisa aqui e ali Foi bom assim, porque mágico assim pra mim Eu sempre, eu sempre fui muito desastrado, sabe? Então, ah. mágica foi um desafio, assim, na minha vida, porque o cara pra ser mágico é pra ser tudo menos desastrado, né, cara? Pra Exato. Não é verdade? Não combina muito uma coisa com a outra, né? Sim, claro. O dá um poder, sabe? Porque você faz <risos> coisas que as outras pessoas não fazem e as pessoas ficam intrigadas com aquilo. Misterioso. Nem é tanto, mestre. Nem é tanto.
5: Enigmático.
0: Nem é tanto, mestre.
5: Eu queria ter um
2: filho assim.
1: A gente sabe que o bom mágico não revela o seu truque nunca,
2: né? Essa é
1: a lei número Esse um. Isso
2: caiu por terra com o Mister M.
1: Com né? <risos> o Mister M. M, né? Você tem ódio do Mr. M? Amigo?
2: Cara,
0: tenho sim, cara. <risos> tenho muito ódio dele. Eu acho que se eu encontrar com o Mr. M, acho que o mínimo que eu posso fazer é, de repente, empurrar ele num tacho de azeite fervente. <risos> Excelente. Falando sério agora, o Mr. M inclusive foi uma coisa assim que me deu uma certa brochada assim na Máscara. Não vamos nem considerar assim o ato dele em si, que foi uma coisa, ele apunhalou os colegas dele pelas costas, né? Tô sendo ah. dramático, mas é verdade mesmo. Porra, mas o cara virou um herói aqui no Brasil, né? O público ficou do lado dele, Eu achei isso um absurdo, cara. Eu achei isso, sabe? Fiquei vendo assim as pessoas que patrocinavam as marcas de refrigerante assim, importantes patrocinando, né? E se você a gente for revelar ali a sua fórmula na, na TV, como é que fica? Foi uma coisa feia, foi feia. Mas a mágica é aquela velha história. Ela sobrevive, né? Ela sobreviveu à Idade Média, pô, a Inquisição. É Boa, você não vê. vai sobreviver a um merda desse com o Mr.
1: <risos> Mas como é que você aprende? Como ninguém revela, em que círculos você tem que andar? Que palavras mágicas você tem que dizer pra começar a aprender mais? Você tem que fazer curso, essas coisas? Como você que tem é? que começar
0: a se entrosar com o pessoal, e aí você vai ficar ali um ano, mais ou menos, com o nego te olhando de, de cara feia, te olhando torto.
1: <risos> e fazer um networking. Mas como é que funciona é.
2: assim, se entrosar? Você vai no bar dos mágicos? É, né?
0: Exatamente. <risos> exatamente foi, <risos> comigo foi exatamente isso. Tinha um barzinho aqui no Rio, aqui na, na Muniz Barreto, ali, chamava Mandrake. Não sei se você se lembra. você tá? Ah, tá brincando <risos> comigo. Juro por Deus. Vem <risos> <risos> um dia dos ali. No... Sente o nome da peça. O mágico que, que me ensinou os números, né? Bob Ricardo. Bob Ricardo, ele... <risos> Ele falou, pô, você podia aparecer lá no Mandrake, tem um pessoal lá que se reúne. Pô, cheguei lá no Mandrake, cara, foi realmente uma noite muito mágica, assim, porque tinham vários mágicos fazendo, (risos) pô, vários efeitos maneiros, assim, e tal. E, pô, muito bacana, eu fiquei assim, uau, fascinado. Fui aos pouquinhos fazendo amizade, frequentando ali toda quinta e tal, e tem o Clube dos Mágicos também. E aí, aos pouquinhos, você vai vai se entrosando e o pessoal vai abrindo o jogo. Agora, tem tem que ser fechado mesmo, cara. Infelizmente, é assim, a mágica é... É feito maçonaria, só, só entende quem tá dentro, É, pois é. E, é, pô, é, senão é. se todo mundo começar a saber como é, o negócio simplesmente perde a graça. Me, me diz com toda a sinceridade. Quando você assiste um filme, assim, com muitos efeitos, assim, pô, você vai ver o making of afiante. Me diz com sinceridade. <risos>
1: não, antes não. Você
0: sabe que aquilo é um truque, né? Você é, eu acho que o Steve, Spielberg cria dinossauro no jardim dele, né? Você <risos> sabe que é um bigode postiço, uma maquiagem, você sabe que é. Eu Essa? vou
2: te falar que nem sempre é assim, cara. O quê? O André Gonçalves estava com um bigodão que eu achei que era
0: postiço, não era mesmo. Não, não era mesmo. Nós em loja de mágica, né? Não, é? não era? Porra, um
1: bigode sensacional. Biso uhum.
0: Uma lenda da dublagem. Pô, Mas... quando começa a te chamar de lenda, bicho, assim. <risos> Já tem, já tem estrada, né? retiro dos artistas tá aí, é, cara. É, eu contribuo O, o <risos> tá aberto,
1: tá bem, cara? <risos> o retiro dos artistas aí foi foda, né? Não, amigo.
0: desculpa, brincadeira.
1: Dublagem você começou
0: muito cedo também, né? Oh, mais ou menos. Eu comecei em, foi 83, final de 83, assim. Tinha 19 anos. É, pode dizer que foi cedo, é. Eu peguei a dublagem, rapaz. Pô, às vezes eu vejo o TCM e falo, pô, cara, eu tô vivo, tem alguma coisa. Coisa estranha, não é possível. Mas é. Porque
1: tem Porra, dublagem tem... tua na TCM?
0: Tem muita dublagem minha na TCM. Porra, e quando eu vejo assim, parece aqueles filmes de Agatha Cris, onde tá todo mundo morto, só tem eu e mais dois. <risos> <risos> Pô, eu conto assim, com muito orgulho. Porra, a gente dublava em 16mm, cara. Aquele estúdio todo escuro. Um Por isso que se chama loop, né? Porque você cortava o pedacinho que ia ser dublado, cortava mesmo na tesoura, colava uma ponta na outra, botava no projetor e ficava aquele anel rodando ali. Ficava, na verdade, um loop, né? Caraca, Caraca. Tanto que em São Paulo o pessoal chama de anel por causa disso, é aquele anel. Então, e não tem esse negócio de volta, não. Errou no início, tem que vir até o final. Porque e é como... todo
1: mundo junto, né? Uma
0: então Então, o que que acontece? Porra, tava gravando um loop, tava gravando né, uma cena, porra, enorme, o cara fazendo aquele esforço todo pra acertar. Quando você chegava no finalzinho, que você tinha que dar uma falinha, você errava. É. puta. <risos> Vai tudo pro lixo. Aí, volta do início, né? Dá tempo nem de você falar. Lá aproveita da fala tal, porque dava aquele 3, 2, 1, pum, já dava aquele de plop e entrava. Ou então, quando você errava muito no início, você tinha que assistir o Lu a cena inteira, né? Porque não tinha negócio de voltar. Aquele negócio ficava rodando intermitentemente no projetor. Nossa. <risos> Hoje
2: em dia é uma moleza, é uma moleza né, Essa
0: galera diz uma enganação, <risos> <risos> né? <mano. risos> tá brincando, né, cara? Mas era muito bom, por um lado, também, porque a, além da convivência, Hoje você não convive mais, você vê o diretor e olha lá, né? O diretor, o técnico e olha lá. Exato. E além da convivência, era era uma escola muito melhor, né? Porque você aprendia ali, você tava junto com os grandes ali e... Você aqu... né vendo como funcionava a mesma coisa e recebendo todas aquelas dicas e tal. Mas também a pressão, por um lado, era maior, né? Como é que veio a ideia de
1: ir pro estúdio de dublagem? É uma competição entre os irmãos, assim? Quem, <risos> quem é mais artista do que o outro? Quem chega lá no Chico Anísio?
0: O negócio de dublagem é que eu sempre gostei muito de fazer voz. Sempre tive muito jeito para imitar a voz. Eu acho que a genética aí ajudou bastante, né? Uh-huh. E como eu sempre gostei de imitar muitos personagens do meu pai, desde moleque, e você fazer voz e imitar a voz, mas é treino também, é prática também. Então eu tava sempre brincando, já sempre gostando de fazer voz e tal. E, pô, e dublagem é uma coisa bastante fascinante, né? Não, é coisa inteira Tem até um vídeo muito bacana do Nelson Machado. Uhum. Nelson Machado, já A gente entrevistamos também. Ele é uma figura também, né? Tem um vídeo muito bacana, não sei se você viu. Eu falando justamente da importância da dublagem na nossa cultura. procura aí, cata esse vídeo na internet que é muito legal, é narrado por ele, um vídeo bonito assim bacana, Ah, e de como como foi importante na na cultura né aqueles desenhos todos que que eu via e tal e imitava também muitas vozes de desenho né? eu sempre tive muita vontade, mas naquela época, assim, no início dos anos 80 a dublagem ainda era uma coisa, vamos dizer assim muito fechada, né era feito ainda por um grupo muito pequeno, embora eu tivesse bastante entrada, porque tinha muitos colegas do meu pai da época do rádio dirigindo, eu também era bem ruizinho no início <risos> <pô>. <risos> Ué, vai eu, ideia, é, eu demorei um pouco a pegar a coisa eu fiquei dois anos fazendo uma hora só fazendo Rapaz 1, Capacete 8 esse carro é meu <risos> é, aquelas coisas, voz 3 e voz de rádio, muito letreiro muito perigo, alta vontade <risos> muito de eu... 1923 porra <risos> Persistência também, né? Como eu gostava muito da coisa, tive realmente saco de investir. Porque dublagem tem que ter muito isso. Né? Tem muita paciência. E realmente, até pegar, demora um pouco. Né? Misterioso. Nem tanto, mestre. Nem tanto.
1: Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria é ter um filho assim. Eu quero falar de alguns trabalhos em específico. Por exemplo, Caverna do Dragão. Nosso querido Presto. <risos>
5: E olha só, é o mestre dos magos. <risos>
0: <risos> o presto é, é, foi assim bastante importante para mim porque foi praticamente o, o primeiro teste grande que eu ganhei de personagem assim importante. Uhum. Cada um Dragão não tinha protagonista, né? Mas pode se dizer que ele estava ali dentro da turma e, e foi assim bem legal. Agora é engraçado como como em dublagem tem certas coisas que a gente não não tem muita dimensão, porque primeiro, a demanda, assim, de trabalho é muito grande, né, pô, faz, você faz muita coisa, cara, que às vezes eu tô vendo um filme em casa e falo, pô, sabe, acho que eu já vi esse filme, cara. <risos> pô, quando aparece, tu eu fazendo uma voz, normalmente um papel pequeno, né, uh-huh, que, uh-huh. grande, assim, a gente lembra mais, falo, ah, então era isso, pô, eu fiz esse filme, pô, eu tava lembrando desse filme de algum lugar, não sabia de onde, mas muita coisa que a gente faz, então, Caverna um Dragão, a gente dublou aquilo, pô, sinceramente, cara, eu acho que não chegou há dois meses, sabe, e é, e é porque é muito pequena, se você observar Aquela primeira temporada clássica Tem o que? 14 episódios É E é pequenininho Em 20 minutos Aquilo ali foi dublado Muito rápido Então que ah, a gente dublou A gente dublou aquilo ali Como nem sabia Pra onde era direito Enfim Foi fez aquilo ali E tal foi legal e tal Mas depois a coisa estourou Tomou uma dimensão E já tava feito Nunca mais avis Inclusive Teve uma segunda temporada né? Uh-huh. Que não entendi Porque nem, nem me consultaram Não me chamaram Quando o Vitor tava no ar Com outra pessoa fazendo também Ah, não acredito Que a gente entrevistou A Fernanda
1: Fernandes Que ela fez o papel da Sheila Eu não fiz, por exemplo O Caverna um Dragão Com a Fernanda Fernandes ah. Era a mãe dela que fazia era, era... Isso, exatamente Eu não lembro de ver O Presto, presto
0: sem você
2: Ah, é a memória emotiva, cara
0: <risos> É Será? Queria aproveitar aqui e falar duas coisinhas sobre o Presto? Uh, por favor. Primeiro lugar, não é Prestor, né? Preston. Prestor. Preston Presto é uma palavra mágica, né? Sim, Prestor, Presto, né? Exato. Tipo um abracadabra e tal. Então eu recebo muito assim, coisa na internet. Pô, adoro Prestor. <risos> muito Preston também. Já vi gente falar também, é engraçado. Chorou. E outra coisa, eu não sou assim de desmantelar mitos infantis, muito pelo contrário, pô, o Presta é viado, viu? Forra, <risos> bicho, o presto, porra. Você acha? pegação ali, fazia ali na, na Mendes Sali, em ao Capela? <risos> Mas ali em São Paulo é a mesma coisa, fazer ele atrás do Jockey Club? Então <risos> faz uma temporada ali em São Paulo. Porra, v- vamos analisar bem. Vocês verdes acompanham a mágica, porra, você vê Chris Angel, Copperfield, David Blaine. Mágico que é mágico, pô, você veste de maneira festa. Pô, o cara resolveu escol- escolher uma toguinha dele. <risos> é sério, cara. Coitado, não teve escolha. Mas eu já descobri, eu já, já descobri por quê. Porque na verdade o mestre dos magos ele mora ali embaixo. <risos> É pra lá que ele fugia, né? Quando o Vicinho já reparou que o Preste tem sempre um sorrisinho assim enigmático? <risos> o Mestre dos Magos ele fica em pé ali, você vê que o já tá na posição, já fica ali em pezinho, entendeu?
5: Misterioso. Oh. Nem é tanto, Mestre, nem é tanto.
0: Enigmático. Nem é tanto,
4: Mestre. É o ter um filho assim.
5: Ah,
1: mas de desenho você também fez Thunder Cats, né? Ih, olha
0: só, o rolho de Tandera! <risos> Olha o Willy Kit! Era a mesma voz do Presto,
1: né? É, exatamente. Sabe que eu odiava o Willy Kit, o Willikit. Não tem
0: problema, não tem problema. <risos> não <risos> é culpa
1: sua, não. É porque eles não eram guerreiros. Eram Exato, crianças, eram né, dois cara. moleques. Né? O Snark né?
0: também era chatinho, né?
1: O Snark, porra. Olha, agora eu vou desenterrar, cara. Ele também trabalhou em Xirra como vassourito. Caraca. <risos>
5: Oi, Xirra, onde está? mais do me riso. <risos>
0: Essa voz do Vassorito era meio, era meio em cima do Orlando Prado. Lembra aquele dublador Orlando Prado?
5: Olá, Niso,
3: tudo bem?
0: <risos> fazia o JR, fazia a Lula Lele fazia o R do Dallas. Sim, sim. O Orlando Prado sempre teve uma voz assim mais pra jovem, né? Ah. Ele, eu conheci o Orlando Prado... Porra, 30 anos atrás, ele já, já era sessentão, mas sempre, sempre tinha aquela voz dita de galã. Uhum. Távamos uma vez fazendo um rozeria de um filme de, desses aí de high school, de garotado e tal. Passavam umas garotas e só tinha filha da puta. No estúdio, eu, Oberdan, Selton, <risos> é, Garcia Júnior Mário Jorge, só tinha mau elemento. Meio pra, e o Prado no meio. O uhum. Prado no meio da gente lá, ajudando a fazer vozeria Aí tinha uma hora que passava uma, uma cena passava umas meninas e começava aquele vozerio. Uh, e aí,
5: gata, hey.
0: <risos> ah, mas, tá Aquele vozerio e tal. Beleza, vamos gravar? Vamos embora. Tamo lá gravando. Aí, que linda Aí, pô, gostei daquela ali. Chega o Prado na boca do microfone e fala,
5: Olá, bonequinha. <risos>
0: Acabou com o pô. Eu tô, eu tô, Prado, pelo amor de Deus, Prado. a gente tá em... Ó, a gente tá em 84, Prado. Pelo amor de Deus. Lá bonequinha não dá. Vamos botar uma coisa mais moderna. Pô, eu não entendo nada de gíria, porém... Ah, bota um negócio mais moderno aí. Começou de novo o poderinho. E aí, oi? Ih, olha aí, que gata hein? Aí chega o Prado. Olá, Pantera. <risos>
1: Quase, avançou uma década ou duas, né? Mas não <risos> chegou nos anos <risos> 80. Mas o que mais? Muppet Babies. O, o, lembra do urso Fozin? Lembro, lembro. Piadista?
0: E, <risos>
5: Oh, rapaz,
0: como, como adorava, cara. O pior é o seguinte, rapaz. Quando eu fiz o teste pro Fozin, era praticamente uma fala, assim, uma com muito indefinida, assim, pra mim, até... E dublagem dessas coisas. A gente entra, faz ali rápido e tal. E o Monjardinho, o Mário Monjardinho que tava dirigindo, eu falei, o Monjo, você quer que eu faça a voz igual? Ele falou, não, não cria aí o seu tipo. Faz a voz que você quiser. Pensei, porra, voz de urso. Voz de urso é aquela voz, né? De... <risos> aquela coisa. <risos> Exatamente. Voz de urso fofo, né? Eu falei, porra, eu vou nessa que é uma voz confortável e tal. Tenho chance. Sempre quando eu faço essa voz, é um urso em desenho, assim. Eu sempre ganho teste. Aí, porra, fiz dito e certo. Ganhou. Porra, maravilha. Só que tinha o seguinte, cara. O desenho tinha muita música. Ah, Nossa caraca, Não dublaram as músicas pra economizar? os filha da Fazer isso pra economizar, a boca <risos> de legenda. Os moleques de seis anos vendo, de, de, vendo desenho animado com música cantada em inglês com legenda. é né? ah, <risos>
3: Sensacional.
0: Tem que pagar mais, né? A tabela pra música é mais cara. Uh-huh. Fala, Vamos cantar uma música agora. <risos> <risos> parece que esse filme é antigo. Sabe aquele filme antigos, sabe aqueles filmes antigos do lado Chegaram a falar da querida. Agora eu vou cantar para
1: você. (risos) Exatamente.
3: (risos) Vamos
1: falar agora de uma obra... Arte dos anos 80. Ah. o ícone. Ah. O símbolo da rebeldia. Hum. Rebeldia controlada, né? Rebeldia controlada. <risos> e curtindo a vida doidado.
0: Ah, rapaz, esse aí. Pô, eu até um bom momento agora pra esclarecer aquela minha entrevista no jogo. Realmente, eu acho que eu fui infeliz ali em ter colocado a coisa, do, usado a palavra de qualquer jeito. Eu falei, a ah, gente dublou aquilo ali é de qualquer jeito. Mas foi mais ou menos o que aconteceu com a caverna do dragão. Eu imaginei. Naquela época, curtindo si, a vida doidado não era um. Quando, quando ele foi lá um filme legal, um filme engraçado uhum. mas como foi aquele A Garota de Rosa choque, eu acho como foram vários outros da época, não era um ícone da época né? E virou depois, não é verdade? É verdade. Foi meio, foi meio que virando depois, né? E ali foi uma coisa, a mesma coisa: eu dublei aquele filme num período assim. Cheguei de manhã, saí à noite, fazia o esquema junto ainda, todo mundo junto. Né?
2: Caraca, filmou um dia assim,
0: um dia. É, só... um, um dia, foi um diazinho de dublagem ali, e a gente fez, logicamente, curtindo fazer, porque é um filme super engraçado, super light, mas também, sem grandes né, endeusamentos, a gente fez fazer ideia que esse filme, pô, que algum dia eu ia, por exemplo, estar tá dando uma entrevista sobre isso. <risos> A então, porra, a gente gravou aquilo ali de, uh, ingenuamente, vamos dizer é carinho normal que a gente tem uhum. mas a gente que faz profissionalmente também, num, num ritmo diário né e como foi a situação do Curtindo a Vida do Eidado, que não era assim um Como você está dublando na época, vamos dizer, um, sei lá, De Volta para o Futuro, ou um ET, um filme assim. A gente sabia que era um filme que ia passar uma vez na tela quente e ia passar o resto da vida passando na na, na. sessão da tarde. Sessão da tarde, que (risos) a gente sabe mesmo que o destino dele seria esse. Dublagem é uma coisa muito comercial, entendeu? É uma uma pena que dublagem se pague por hora. Tudo bem, foi a a melhor maneira que se chegou, né? É muito complicado. Como é que a gente vai pagar a dublagem, né? Vai pagar por hora? Por filme, por. Mas arte por. Por hora é uma coisa complicada. É, é complicado. complicado. É verdade. É uma coisa complicada. Fazer arte por hora, porra, é difícil, cara. Então a gente acaba tendo vários truques e várias coisas ali na manga que a gente já tem. Como qualquer pessoa que faz qualquer coisa em novela, é a mesma coisa. Né? Não vai ser a mesma coisa que um filme com três, quatro cenas por dia, você vai ter uma condição de fazer uma coisa muito mais elaborada, né? É, com certeza. Então dublagem é papo mesmo. É ver uma vez e grava, ver duas no máximo e grava e, e muitas vezes você nem ouve depois o que a gente faz com, com os filmes da Pixar, com esses com esses filmes que passam no cinema, é outro departamento, a uhum. comercial mesmo, a gente faz entre aspas, um ah, toque de caixa mesmo porque os prazos são sempre pra ontem. eu nunca vi ninguém falar assim, Nilson, eu tenho uma falinha pra você refazer aqui, mas cara, fica à vontade aqui essa semana, pra você ver a hora que você puder tá aqui, sempre tem prazos absurdos, os tradutores sofrem, cara imagina então quando eu falei naquela entrevista porra, a moçada caiu em cima como se eu tivesse menosprezando a dublagem é uma grande besteira porra, isso é uma grande besteira só quis dizer que, que realmente a gente não tinha ideia da dimensão e uma vez de uma entrevista também pra galera que é fã do Transformers Aliás, a galera que é fã da dublagem do Transformers uhum. <risos> O desenho antigo Que eu fazia o Spike, né Aí o cara, pô, como foi pra você, cara Dublar Transformers eu Falei, cara, sinceramente foi uma coisa mais normal assim. A gente foi lá, não fiz nem teste Encarei assim como um filme, assim Um silêncio, assim, um branco <risos> Pô, você gosta, eu já falo que, sinceramente, cara, a Kiri transforma, assim, como uma coisa cult de hoje, eu acho maneiro. Trash, cult, retrô. Uhum. É ruim, né, bicho? Sinceridade, bicho. Não é, não é porque também a gente faz os trabalhos. A gente né? é obrigado a, 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 a amar aquilo, né? Mas de que forma a
1: galera chega pra você e fala sobre... É, o First Builder e tal, lembram? Pedem pra
0: você falar. Ah, lembra bastante. Não, não pedem pra eu falar porque já é minha voz. Tem muita gente que, ao ouvir, fala: e você aquele cara, pô, você pô, tá falando agora, eu tô reconhecendo e tal. É. <risos> bacana, é muito legal. Mas não tem nenhuma, fra- nenhuma
1: fala que ficou marcada, assim, que, que te pede?
0: Pô, eu assim. acho que é essa que vocês usaram na abertura, ah, né? Que sim, é, tá. a vida passa rápido demais. Se você não parar um pouco pra curtir a vida, quando você vê, a vida já passou. Se você parar pra pensar é até uma frase merda... <risos> é, qualquer coisa, né? É a frase de adolescente. <risos> é né, Exato, porra. Exatamente. <risos> tem vida três vezes se você parar <risos> pra já passou a vida, pede é vida. Agora a frase que eu mais gosto do filme assim, é quando. eles estão tentando fazer voltar o, o, o velocímetro da Ferrari. Uh-huh. Eles botam aquele macaco e tá lá, a roda de trás voltando. Exato. E aí o. o Cameron olha e fala,
1: Ferro, vem cá, que eu... <risos> Porra, <risos> <e> do... Caraca! <risos> Dublou o Cameron também, cara, foi igual! O velocímetro não tá retrocedendo! <risos>
0: <risos> ele, ele fala... Ih, rapaz vamos ter que voltar no dedo. É, é,
1: é Exato. Sabe qual que eu gosto? É? é justamente depois que a Ferrari cai, né? E o Cameron olha pra aquele cenário de destruição e o que que eu fiz? Você lembra com o Ferris Você
0: Par destruiu a Ferrari do seu pai. <risos> é, é,
1: é, era... <risos> 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 Misterioso. Nem é tanto, é tanto Enig é é é
5: Enigmático. Nem tanto, É fenja, Eu
0: queria ter um filho assim. A internet foi uma coisa muito legal porque não só criou muitos fãs, né? Pra dublagem, como também tirou essa coisa do, do, do anonimato da dublagem.
1: Exato, era muito anônimo.
0: É exatamente, é um trabalho completamente anônimo. Sempre rolou com muita discriminação por parte da imprensa mesmo. A imprensa é feita de intelectuais, logicamente. É, supostamente, né? Deveria ser. <risos> <risos> a galera intelectual eu particularmente eu continuo falando eu como público eu não abro mão da minha do, do meu gosto que, que mudar de gosto é uma coisa muito estranha né porque eu prefiro assistir filme com legenda eu, eu particularmente curto muito ver dublado coisa que é feita para ser dublado entendeu animação e que fatalmente vai cair é, numa dublagem mais elaborada né que são esses filmes feitos para cinema que tem uma dublagem onde o trabalho de ator realmente é, é mais é, exigido e tal
1: uma coisa interessante de dublagem clichês
0: da dublagem né mas o que, que é o clichê na dublagem uma das coisas que me realiza muito como ator na dublagem yeah. é de dizer frases que eu só vou dizer num filme dublado por exemplo quando eu vou chegar pra um cara e falar assim você não passa de um bastardo <risos> só uma <na risos> novela eu vou falar isso uma festa <risos> de chave bastardo <vou> é falar... <risos> Quando é que eu vou chegar pra um cara e falar assim, por exemplo, abre um prato, vem aquele prato lindo, o garçom um tira aquela, aquela tampa de alumínio e você olha e fala, hum, parece bom. Só <risos> num filme dublado. <risos> Quem fala isso na vida real? Ninguém. Ninguém fala. Por exemplo, uma coisa que me irrita muito em filme dublado é letreiro. Pô, também. Tudo bem, tem que ser traduzido de alguma forma. Obviamente tem que ser traduzido. Agora, eu sou da turma que acha que tinha que botar com legenda. Traduz com legenda. Mas
1: o problema é só que, que é, às, vezes, a dubla... às vezes a tradução da placa
0: vem em cima da fala da pessoa. Não, não. E, e o que mais me irrita é quando não tem nada a ver com a história. Então, de repente, a gente tá conversando como a gente tá conversando aqui. É. E, de repente, do e nada vem um...
5: Não fume. <risos> é
0: de onde veio essa voz eu fiquei pensando assim porra não o fume deve acontecer um incêndio foda e vai acontecer alguma coisa a pegar fogo e não simplesmente passou uma placa ali o que isso é coisa sabe que, do distribuidor cara, os distribuidores são os grandes vilões essas merdas todas que, que houve em dublagem é culpa dos distribuidores é tanto aqui hoje minha, minha, minha carreira como dublador <risos>
1: Qual é essa regra dos 15 anos, né? Isso. Não, peraí, qual é? A, ah, a
2: regra dos 15 anos é um dogma, né? <risos> exato. Que né? deve ser observado por todos. É,
1: porque assim, a gente diz aqui que você não pode ver um filme que você gostou antes dos 15 anos de idade. Raríssimos <risos> os <risos>
2: filmes conseguem resistir à é regra dos 15 anos. E
1: normalmente você vai se decepcionar. É, porque ele é sempre melhor na sua memória. Exatamente. Okay. É lá que deve ficar. Tipo assim, eu vi cru quando eu tinha 15 anos. Exato! <risos> e você achou foda! Vê a batalha
0: final. Porra! E a gente via sério, né? Via? Sério, cara, ah, né? Falando em cru? Eu acho que eu dublei cru, cara. Sério? Eu acho <risos> que eu crew. É verdade, eu dublei crew. Fiz lá um adolescente lá daqueles lá vestido de meio de página, mesmo que era meio medieval. Coisa daquela época era meio. Fazia aquela coisa meio Mad Max, né? Que era o futuro. Não era feitiço o Feitiço de Áquila,
1: não, cara? Não, peraí. Não. Porra. Porra,
0: Feitiço de Áquila é o Matthew Brother, cara dele. Não lembra a lenda com Tom Cruise? Que, barrado, é nos 15 barrado anos, nos
1: 15 anos. Não veja. Não, não, caraca.
0: Não. Não eu, eu fui alugar pra
2: minha filha e falei, caraca, eu adorei esse filme, tinha um diabo gigante. Porra, né? Era o Tim Curry, né? É, cara, e eu fui, botei, olha, foi uma tristeza, ela ficou me zoando, foda.
0: <risos> que porra é essa, né, cara? Tô falando também de, de A Lenda, eu dublei A Lenda também, eu dublei o Gump, aquele elfozinho,
1: lembra? Olha só. Ah, sim, sim, olha sim. Olha só. Bom, e, e, obviamente o Cuxil na Vida Doidado ultrapassa de longe a regra dos 50, você pode ver hoje, nem parece que é um filme eu, tão antigo.
0: Esse, esse aí não envelheceu mesmo.
1: Voto Futuro, filme que continua atual. E Warriors, seu vagem da noite.
0: Porra, deixa esse aí. Vâmin. E que na, na versão dublada, acabou ficando verme, né? Que a... a... É. <risos> Ângela Bonatti falou, ó, oh, não, não fala verme não, fala verme logo, vamos chamar logo de verme, <risos> <risos> tá bom, vamos lá, pô, ficou verme. Ih, esse é trechão, né? Você lembra, cara, você é. lembra isso disso? É tosqueira total. Ah, o filme é fantástico, é mas ele, ele justamente sobreviveu por isso. Também ficou muito marcante pra mim, que também não, não foi fala minha, aquele chefão lá, aquele de óculos, <risos> uhum. quando tá todo mundo reunido que ele fala assim, eu quero todos os guerreiros, <risos> todos os guerreiros, eu quero vivo se possível, se não... Eu <risos> Francisco José.
1: Oh, sensacional.
0: Mas teve muita coisa
1: trash, que você fez a primeira transa de Jonathan.
0: Porra, cara, eu adorava esse filme. Essa tá na listinha do meu blog, a lista dos cinco filmes meta que eu dublei, mas com meu sueño. <risos> temos o Caravana da Coragem. Olha só! É de matar, né? É, é foda, é foda. Os Hermes, que esse filme, acho que você deve ter sido um sonho meu, que não, ninguém conhece esse filme. Poste que cai numa, num minhocário, lá numa criação de minhoca, lá. <risos> e aí dá um curto circuito e o negócio pega fogo, muitos raios, aqueles raios azuis, sabe? <risos> Sim, claro. E as minhocas se proliferam de forma absurda e ficam agressivas, querendo carne humana. <risos> <e> aquela... Puta, <risos> mesmo, que perigo. filme assim, é horroroso. Tem aquela textura meio marrom, sabe? Meio Vinho. Não acho esse filme, não lembro o título em inglês também, fica complicado. Tem Grease 2, né? Esse aí é... É Michelle Pfeiffer, né? Sério? É. Caraca, você uma nem tentativa de
2: Grease 2.
0: Ficou uma semana em cartaz aqui no Rio, eu acho. E um outro também que eu dublei que era muito, muito ruimzinho, que era aquele Cavaleiros de Aço, lembra? Com o Ed Harris, que era uma trupe que fazia shows daqueles shows medievais, tipo Medieval Times. Uh-huh. Era com motos, os cara vestidos de medo.
2: Caraca, <risos> cara, eu sei que filme é ruim. <risos> é muito ruim, velho, <risos> <mesmo>, cara.
1: O <risos> pessoal precisa ganhar dinheiro, né, cara? Porra, <risos> tem que trabalhar, né, cara? Misterioso. Nem
5: tanto, Messi, nem tanto. Enigmático, nem tanto, Messi. Eu queria ter um filho
1: assim. Star Trek Deep Space Nine, rapaz. Olha só, isso já é deep nerd. (risos) Tem que ser um nerd (risos) profundo (risos) pra conhecer. Doutor Bashir. Doutor Bashir.
0: grande personagem, rapaz.
1: É, muito maneiro, doutor Bastia. E aí
0: foram gravados dois ou, dois ou três temporadas, aí sumiu, parou, não se falou mais nisso. Exato, deu uma sumida. E aí eu viajei fui para os Estados Unidos, fiquei três anos lá. Quando eu voltei, e aí por acaso, um pouco depois que eu tinha voltado, voltou a mais temporada para gente dublar. Foi no tempo certo. Foi no, no
1: tempo, tempo c... certo. Pô, excelente. Mas você, você gosta, você é fã de Star Trek? Tem um nerd dentro de você?
0: Não, o cara eu acho chato, viu? <risos> <risos> Vou te dizer por quê. Muita falação cara. Tem pouca ação no Star Trek, é muita fala só aquelas tem coisas poucação. políticas e tal. Mas aí, em contrapartida, pelo lado profissional, é bom uh-huh. que quanto mais texto, melhor pro dublador, né? É claro, é verdade. O dublador não quer saber de ação, tipo Dança com Lobos, que é um filmar. <risos> Dança com Lobos foi dublado em meio período, porque porra, porra
1: não é? Exatamente. Agora eu
0: sei o que é um Klingon, o que é um... Ah, aí já tem as já, referências. já dá, dá pra bater um papo, dá, <risos> dá pra levar um papo. <risos> Excelente.
1: Mas, de, mas recente também, você trabalhou padrinhos mágicos, fazendo Francis, que é o bully
0: da parada, né? Pois é, exatamente o grande Francis, né? <risos> Ei, hey, você sabe o que eu faço com nerd? Nada, senão ele espalha aquela minha foto na internet <risos>
1: Ben 10 tem o Chama, o personagem mais maneiro, o alienígena do Ben 10 é, é o mais maneiro, pô, tu ganha o mais maneiro, cara Cuidado,
0: garoto, titio
1: <risos> Mas eu quero falar de ap- Altas Aventuras é, Esse aí é um caso
0: sério, esse aí, quem faz dublagem em qualquer lugar do mundo, qualquer país do mundo É o que o cara quer fazer, que aí não tem nada melhor pra se fazer do que um filme da Pixar Com certeza Mas, verdade, com certeza, com certeza. Temos de dublagem, dublagem mesmo, né? E a função da dublagem genuína, né? Que é você colocando a voz aonde você tem realmente colocar a voz. A dublagem pro filme, como costumo dizer, a dublagem, por melhor que seja, uma vez que você dublou, você já tá adulterando a obra original. O filme, né? Pode pegar o Wagner Moura pra dublar o Sérgio Malandro. <risos> Caraca, que Eu já mudou. Mudou, é mudou. Já, já alterou. Por Com melhor certeza. que seja, pode pegar o Laurence Olivier pra dublar o Mário Gomes. <risos> Ah, que exemplo. Já alterou. <risos> Sim, já alterou, Mas, cara. Já mudou a obra, já é outro lance, não é não? Mas quando você pega uma animação, cara, realmente é o que... Pô, e a Pixar? Meu Deus do céu, cara, eu sou fã desses caras. Sim. Os caras Sim. sabem realmente fazer um negócio, viu? Totalmente. São gênios mesmo. E o Up vem com uma proposta muito ousada, com um protagonista totalmente... É... O oposto do que se espera de um filme pra, pra criança, né? Totalmente. Pô, eles sabem fazer essa mistura maravilhosa de agradar o adulto e pegam na emoção de uma forma fantástica, né? Eles sabem fazer o negócio direito. Ah,
1: a gente tá chorando já com 15 minutos de filme,
0: cara. Pô, 10 minutos de filme, você tá chorando e eles viram a coisa exato, com uma, tipo, uma habilidade maravilhosa e no final você chora tudo de novo. <risos> assim, ó, que maravilha. Porque participar desse filme, assim, é, é aquele DVDzinho que eu vou guardar pra deixar pros netos, pra deixar, porque é um trabalho trabalho pra toda a vida mesmo.
1: Você fez o Doug, o cachorro... É Doug não do
0: cachorro? Na verdade não. é Doug, D-U-G, Doug, né? Porque é uma brincadeira com dog, Doug, né? O americano, eles chamam o Doug... o falo é meio Doug, né? Doug. Meio Doug. Uh-huh. E a brincadeira com o Doug, que é o... O apelido de Douglas, hum. que é um apelido muito conhecido, né? Doug Houser? Doug Houser. <risos> Caraca. Eu adorei ele, eu adorei. É um labrador, assim, muito figura, muito simpático. Personagem grande, né? Bom, importante. Foi muito bacana com esse filme, porque com a coisa do meu pai também, porque devo muito, né, a minha carreira, que não só pelas coisas que ele me ensinou, como as oportunidades que ele me deu, enfim. Foi dessa vez eu arranjei um trabalhinho bom pra ele. <risos> Foi mais ou menos assim, na época do, do, do Ratatouille, que eu pensei assim, pô, rapaz, a gente tá na era, agora na fase das grandes celebridades, dos grandes atores dublando os, os bons filmes. Uhum. Pô, e o meu pai é um cara que porra, tem uma formação radiofônica, o trabalho vocal dele é uma coisa fora do comum, né? Porra, acho que seria bom pra ele fazer um, um personagem desse, com esse talento, que ele tem, e, e isso é muito bom também pra Disney, porque ele é um nome, nome importante. Pô, aí liguei pro Júnior, eu, tenho, eu sou, sou amigo do Júnior, eu adoro o Garcia Júnior, não considero ele um dos papas da dublagem. Falei isso tudo pra ele. Falou, porra, cara, você me faz essa ponte? Eu vou ficar de olho. Eu não sei qual é o próximo projeto da Pixar, o próximo projeto grande da Disney, que seja, eu vou ficar de olho, tendo alguma coisa pro seu
1: lado. Tá aí surgiu a oportunidade de ouro, né?
0: Porra, perfeito, né, cara? Não <risos> deu o outro. Ah, Enfim, escalou ele, e foi essa dobradinha que eu considero impagável, Pô, né? Eu cara, acho que uma e... dobradinha bacana, né? Não,
1: cara, e olha só, não é só bacana não, cara, é histórica, porque o trabalho de Chico Anísio no Up, cara, é sensacional, é muito emotivo. Ficou tá? bonito mesmo. Ficou natural, bom... cara. E outra
0: coisa, o, o Cal é igualzinho a ele, né? Você reparou? <risos> é, é, exatamente. É assim, então não tem aquela cara tão quadradona, assim? Mas meu pai usa aquela calça assim, acima do umbigo. <risos>
1: <risos> oh, perfeito Ficou mesmo, cara
0: Agora Uma coisa boa também Vou até falar aqui É interessante Como registro Até é bom pro Chico Anísio ver O que, que o filho dele Tem passado aí Nos últimos 25 anos Tô com uma sorrinha, viu? <risos>
5: Misterioso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Enigmático. Nem tanto,
1: mestre. Eu queria ter um filho assim. Stand-up comedy, né? No Brasil, tô descobrindo o stand-up comedy. Né? O amor do Brasil sempre foi um amor muito de personagem, né? O seu pai mesmo, né? Ele é dono de milhão de personagens. E o stand-up comedy é diferente. É mais um
0: papo, né? Você tá lá em pé. Mas, mas você, vendo, você vendo bem o, o meu pai mesmo, o show dele sempre foi. Sempre foi show de, de, basicamente, stand-up, né? Ah, eu fui no show dele em São Lourenço, cara. <risos> Sensacional. Só que aqui no Brasil a gente tem mais aquela, aquela coisa, mais um público meio que acostumou. Era mais um show de humor, vamos dizer assim. Exato.
2: Eri né? Toledo.
0: Oh, Toledo. Você fazia stand-up, mas você fazia imitação, você fazia é. paródia, cantava. Cantava piada, exato, né? a Piada, a piada clássica, né? Que tem punchline e tudo. Exatamente. Mas o stand-up veio agora. Eu acho uma maravilha. Eu acho um humor assim super, super genuíno, sabe? Por um outro lado, já tá havendo uma maleabilidade, uma. Maior, o pessoal tá misturando mais o stand-up com o personagem. No meu show, por exemplo, uhum. diz assim: é 80% stand-up, mas eu misturo ponto piada também, canto também, faço uma mágica aqui outra ali, e faço personagem, faço número contracenando com gravação, coisa que teoricamente no stand-up não pode. Uhum.
4: É um show de humor que tem um pouco de
0: tudo. É, sabe o que eu acho engraçado aqui? É eu não vejo problema nenhum chamar de show
2: de humor. Eu também não, mas aí veio isso com esse negócio de stand-up. É uma é, parada meio cool, né? Bota, mó exata, mas exata. A a
0: <risos> Obviamente, já há preconceito. Já, já, já está já existindo preconceito. Fulano, eu fui ver o show de Fulano ontem, do comediante e tal. É muita piada, né, bicho? cara só conta piada. Mas <risos> o cara é comediante, o que você espera não, no comediante? Não é, só, só piada, né? muita não gosta de piada. Então já, já, tá, já, já tem essa separação, entendeu? É. E eu vou
2: te falar que eu não engulo direito sem uma de stand-up aqui no Brasil, cara, porque não é nossa cultura. Não adianta tentar forçar. Mas tem que ser adaptado, né? Não, e tem. Eu vi alguns stand-ups por aí em YouTube e até em em entrevistas, cara, e dá uma vergonha ali, cara. (risos) Tem. Tem,
1: mas tem o Não Não é todo mundo.
2: Cara, sempre tem alguém bom. Sempre, sempre tem, mas tem, tem muita gente, eu acho, querendo fazer stand-up, achando que é fácil, que é só chegar lá, botar um texto meio Seinfeld que tá tudo certo,
0: uhum. e não é assim, né, cara, não é assim. não é bem assim, realmente, é. escrever é um negócio complicado, e, e, mas o que acontece, tudo, tudo quando é, quando tem moda, né, acontece isso, obviamente vai ter uma filtragem natural, uhum, e é claro. tudo agora também é chamado de stand-up, né, exato <risos> O stand-up comedy é uma, um estilo de humor ainda muito sofisticado. Povão mesmo, assim, não gosta, não entende. Não, povão... Povão, foi. falo gente mesmo... É, é, é humor de galera ainda. É humor claro. de galera, uma coisa mais, mais elitizada pra Zona Sul. <risos> Entendeu? Não, tô falando sério, tô falando sério, assim... Falando de uma, de uma forma estereotipada mesmo, te dando assim uma... Não tô de forma nenhuma discriminando, mas é cult mesmo. Uma coisa culte, uh, coisa de galera... <risos> Mas é aquela coisa, como eu falei, ele vai se moldando, uhum. sabe? É, com certeza. Ele vai achar o formato Acho certo Com certeza pra é. fazer um stand-up genuíno brasileiro, sem querer imitar. Mas é porque o brasileiro, ele é americanoide, né? A gente tem essa tendência de imitar o um americano. Misterioso.
5: Nem é tanto, mestre, nem é tanto. Enigmático. Nem é tanto, mestre. Eu queria ter um fim assim.
0: Liso, algum show, espetáculo? Olha, eu tenho... Eu faço o meu show mais para fazer em um evento, né? Ou para viajar e tal. A volta e meia eu faço... faço por aqui. Então, dia 26 agora, dia 26... Seis agora de cair sabe sábado que vem Eu vou estar lá em São Gonçalo Com o meu show solo Falando sozinho uhum. E lá no Teatro Carequinha Em São Gonçalo Aqui no Rio Pessoal ali de Niterói Manilha Aquela, aquela... Até o pessoal da região dos lagos Pode Pode ah. Pode vir que vale a pena É um show super variado Um show que tem stand-up comedy Tem um pouquinho de mágica Eu canto E, e... Só não é faço é. strip né Só oh, strip não, Pelo amor de Deus
1: Pô, muito bom. Onde é que é? Qual é o endereço, o local? Apareçam lá no
0: Teatro Carequinha, em São Gonçalo. Teatro Carequinha, todo mundo, todo mundo conhece, não tem como errar. Não tem como Dia como errar. 26, sábado agora, às 8 da noite. Participação especial do João Sena, grande comediante.
1: Excelente. Não percam o Niso Neto ao vivo. E pra entrar em contato, pra contratar
0: show, etc... Como é que faz? Mas através do meu site, nisoneto.com.br. Oh. Tem tudo, lá tem tudo. Tem inclusive uma, uma página legal de dublagem também. Tem contato pra show. é pelo Twitter também, vocês podem me. Pô, Twitter. Podem, podem ficar no meu encalço no Twitter também. Arroba? Arroba Nizuneto, N-I-Z-O-N-E-T-O.
1: Niso, não dá pra encerrar sem você contar a história do Fred Flintstone.
0: Agora, a história do, do dublador do Fred, figuraça, ou Marcos Matias, é uma lenda. Não posso dizer que é uma lenda viva, porque infelizmente já se foi. Uhum. O, o Marcos Matias é um atorzão daqueles da, da boca do lixo em São Paulo, dos anos 50, anos 60. Figuraça, e, poxa, chegou pra dublar aqui no Rio. Ninguém conhecia, era uma, uma época que, que a turma de São Paulo não tinha vindo aqui pro Rio, hein? Aí chegou lá, porque eu sou dublador do Fred Flintstone e tal. Começou a mostrar aqueles cortes e aquelas, aquelas coisas todas e... Pessoal, pô, o cara dublou o Fred Flint há 20 anos, o cara, pô, deve ser bom, né, bicho? Vamos contratar o cara. Contrataram o Martos Matias. Maravilha, o primeiro dia dele lá no, no, no estúdio, estúdio cheio, todo mundo querendo conhecer a cara da voz, né? Dublagem tem essa coisa. A internet cortou um pouco isso, né? Antigamente, porra, você ficava querendo
1: conhe... Querendo ver. Que é, é <risos> o Lombardi, né, cara? É, cara, que Exato. Lombardi. Hoje não é um
0: mistério o Lombardi, tu bota no Google, tá lá o Lombardi. Perdeu o romantismo essa parte, né? Exato. Um pouco entra aquela figura e parecia o Gomes da família Adams, sabe? <risos> paletó de jaquetão assim, porra e aquele óculos de grau verde que usava muito nos anos 70 nos anos 80 lembra nossa, que aquele... nossa, tipo Roy Orbison Caraca. muito figura aquele cabelo com gomalina cheio de caspa cabelo... <risos> aí o diretor falou ó, papel sério é um xerife você vai fazer um xerife tá Mas <risos> era um filme de cowboy e a fala era assim eu sou o xerife você está preso vou levá-lo uh-huh. só isso beleza, silêncio no estúdio estúdio cheio aquele silêncio daqui a pouco vem ele eu sou um xerife você está <risos> pedindo, <risos> <risos> é, é. Não, sabe, sabe, que é, é o Marcos Matias, porra. Dublador do Flash Springs. Pode ficar tranquilo. Vai lá, mas, né? Pode, <risos> Pode fazer sua voz normal. <risos> Tô fazendo. Não <risos> acredito. Aí, cara, você observa, a voz dele é assim. Se você ouviu a voz do Fred em algum outro filme? Uou, boca, falar. né, cara? Não tem a voz, você não, você não viu? Ele só dublou os filmes, dublou um filme aqui e outro ali. É impossível escalar aquele cara pra qualquer outro filme. Eu Entendeu? Tanto que ele só ficou a vida inteira dele fazendo os flintos. Caraca, Uou, que maluquice, cara. <risos> Naquela época eu falei, estúdio cheio e aquele negócio rodando, aquele anel rodando, rapaz, né? Que era feito e dublava em 16 milímetros. Uh-huh, eu não conseguia que eu tinha que dar a fala seguinte. Eu não conseguia me concentrar, porque, porra, claro, né? <risos> era do meu lado. <risos> eu sou um xerife, vocês também, eu vou. Falei, valeu. <risos> a reação que eu tinha era basicamente essas. Que vocês estão tendo a vida aí. Meu Deus do céu. Aí, cara, na terceira vez que ele mandou essa, eu respirei fundo e mandei daqui. Você tem os direitos de cacau lá. Pra... Ah! Sensacional. <risos> Agora, para no a história no jogo. Eu recebo um e-mail lá de um cara falando nisso, assisti sua, sua entrevista no Jô, meu nome é fulano de tal, não lembro o nome do cara. Eu sou neto do Marcos Matias, dublador do Fred Flins. Nossa. E assisti sua entrevista no Jô, você falando lá do meu avô e queria dizer que você é um, um escroto, um filho da p***. Sacadou meu avô em rede nacional. Ficou muito ofendido com o que você falou. É um absurdo isso você vir dizer pra todo mundo que meu, meu avô só tinha aquela voz. Como assim? Não era nada disso. Eu respondi, ainda me prestei. É. Aí eu falei, nada disso, pô. O mano não uma homenagem que eu fiz a seu avô. Pô, eu sou muito fã dele e, como eu sou comediante, eu tenho que fazer graça em cima da coisa. Enfim. Se você não achou graça, sinto muito. Agora, porra, veio o cara dizer, rapaz, se sentiu ofendido porque eu fui dizer que o avô dele só tinha aquela voz? Porra, eu comecei a pesquisar um pouco mais na internet e achei lá um comercial de um óleo, não sei se vocês já viram do óleo 3 em 1? Um comercial que passava só em São Paulo. Hum. Quem fazia a narração era o Marcos Matias. Uhum. Eu fui lá, futuquei e achei oh. o comercial do óleo 3 em 1 que eu vou reproduzir para vocês aqui. Ah. Ah, meu Deus. Olha o 3 em 1
3: Lubrificante
4: <risos> Lubrificante e penetrante
3: Ainda <risos> estão tá aí?
0: Já acabou Desliga isso Desconecta Já foi Acabou o Nerdcast. Pode ir embora.